0: Вот как вы считаете, почему все-таки у нас отечественная наша творческая интеллигенция да, является во многом, откровенно, прозападной и, может быть, даже, возможно, иногда и русофобской? И возможно ли как бы переубедить вот этих граждан, И есть ли вообще в этом смысл?
1: Ну, ее 30 лет натаскивали в этом направлении как наши внутренние руководители, так и внешние доброжелатели. Вот если вы, например, смотрите какие-нибудь, я не знаю, какой-нибудь там сериал «Штрафбат», какой-нибудь сериал «Диверсант» или, боже упаси, какие-нибудь «Утомленные солнцем», там обязательно будут упыри из НКВД, обязательно будет загратотряд, который в самый неподходящий момент начнет расстреливать наших наступающих в спину. Многим может показаться, что это про НКВД, оно же нехорошее было. Вот архипелаг ГУЛАГ, там Александр uh -huh. Исаевич не врал же, да? На самом деле нет. Это ни про какое, ни про НКВД. Это про государственную власть как таковую. То есть они в головы гражданам вбивали 30 лет. Государственная власть отвратительна. Ну, на примере советской власти, скажем так. Я помню, когда-то еще в десятые годы приехал в город Волгоград. Сел в такси, еду, вдруг вижу сбоку здоровенный памятник. Человек в форме НКВД, подняв меч над головой, стоит и говорит, это что такое? А это памятник бойцам НКВД, которые защищали Сталинград. Как я должен к ним относиться? Вот они защищали границу и целыми заставами так, там полегли, не пропуская врага. Сталинград защищали, делом занимались. А я кому должен верить? Фильмам «Утомленные солнцем», да? Где uh -huh. вы предков там поливаете известной субстанции в промышленных масштабах. Так вот, это в первую очередь про государственную власть. Государственная власть отвратительная. Ее не должно быть вообще. Здесь должна воцариться анархия в самых, так сказать, наихудших проявлениях. Вот это они 30 лет транслировали как самостоятельно, так и с подачи с запада. Пытаясь выслужиться перед хозяином. Надо же вот напихать этого в любую кино чернейшая антисоветчина только такой фильм может получить оскара в Венеции, Венеции какую-нибудь эту или как, в Каннах пальмовую ветвь okay. еще что-то никакой другой фильм не получит, только антисоветчина и в догонку к ней русофобия. Вот это вот востребовано на Западе. Ну а если для вас вот это вот западные люди они хозяева, это образец для подражания во всем хозяева. Ну вот такая вот выращенная интеллигенция. Вместо того чтобы Выращивать людей, которые, так сказать, любят родную страну и что-то хорошее про нее делают. Нет, целенаправленно выращивали всякую мерзость. Вот теперь, понимаете, начались боевые действия. И внезапно, в кавычках, у всех открылись глаза. Мы думали, они хорошие, а они вон какие. Да они всегда такие были. Страну родную они ненавидят. Любят они только деньги. За деньги они готовы вообще на что угодно. Там, мать родную продать, родину, соотечественников. Плевать им на... На все, лишь бы были деньги. После этого убежать, как какой-нибудь Акунин Чхартишвили в Лондон, и там сидеть с этими деньгами счастливому. Как это они говорят? Лишь бы не видеть вот этих отвратительных рож наших поклонников. Замечательные а, люди.
0: Слушайте, а почему получается мы же сами в такую элиту и вырастили? Она же не сама по себе такая
1: выросла. Я, во-первых, лично я их не выращивал. Я ну, уверен, хорошо. что и вы не выращивали, а значит, мы Я их не раз. выращивали, выращивал их наше государство, государственная власть, которая, например, у них, у нее в Конституции прописано, что никакой идеологии в стране нет и быть не может. Это под руководством американцев, говорят, у нас Конституцию писали, и такие замечательные у -у -у. пункты там есть. Идеология у нас есть, это идеология антисоветизма, например. Вот, антисоветизм, да, отрицание всего советского и антисоветизм откровенный, махровый. А как-то так получается, вы знаете, я вот 61 год на белом свете живу, и как-то вот мне заметно, что любой антисоветчик, это для начала русофоб. То есть он период наивысших достижений русского народа, он оценивает отрицательно, потому что русские не тот народец, вы знаете, не тот, не тот народец. Вот, вот они гениальные, понимаете, выходцы из этого самого народца, а народец не тот, нет. Вот сначала он антисоветчик, а потом как-то так получается, что раз он против Советского Союза, то он рано или поздно, он прильнет к адольфу гитлеру который самый главный враг коммунизма это адольф гитлер правильно же все делал он же большевиков убивал и вот поглядите уже у нас на стены военных училищ там прикручивают в, в городе ленинграде прикручивают табличку доблестному финскому маршалу маннергейму это же был замечательный русский офицер понимаете что плохого он в жизни сделал? Он большевиков убивал, он хороший. Мало ли, что он там блокаду с севера замыкал, и это он вместе с фон Леебом уморил у нас в Питере миллион человек голодом вашим энергеем. А вы ему тут таблички вешаете. Так а чего? вы, давайте сразу на Пискаревском кладбище. Вот родина-мать стоит там, с цветами свинком в руках, а сзади давайте поставим с одной стороны фон Лейба, а с другой стороны Маннергейма, раз это для вас такие святые, прекрасные люди. же светотатство натуральное, то с какой-то этой, ладно, не будем там про религию, но это натуральное светотатство, это оскорбление, неуважение и вообще все в кучу памяти предков. Вот так как-то получается. Вот такая у нас самопровозглашенная интеллигенция.
0: Ну, теперь она, получается, скажем так, сделала ноги. А что случилось внутри? Почему, как бы, раз само государство их выращивало, оно вдруг изменило, не знаю, позицию?
1: Так получилось, что во власть попадают люди разные. Там есть разные группировки. Разные группировки хотят разного. Как мне, лично мне, как обывателю, я такой же обыватель, как и все остальные. Мне разведсводки на стол не кладут, и ФСБ мне ничего не докладывает о настроении в обществе. Да. Да. Во многих знаниях многие печали. Если не можешь ничего изменить, зачем ты это слушаешь? Ну, как-то так получилось, что во главе страны стояли люди, благодаря Борису Николаевичу Ельцину, который их туда натащил, стояли люди, для которых самый главный ориентир – это Запад. Они наворовали здесь денег, они вывезли эти деньги за кордон. Как там говаривал Збигнев Бжезинский, бывший этот помощник госсекретаря. Okay. Ну, если ваша элита держит все свои деньги у нас. Может быть, это уже не ваша элита. Ну, то есть, если они считают, что это Соединенные Штаты это сияющий град на холме. Это образец политической власти, это образец государственного устройства, образец культуры. Это вообще всего образец. Надо просто...
0: главное, да?
1: Да, да? Да, да, да. Надо mm -hmm. просто делать как там, и тогда все будет хорошо. А поскольку, поскольку все деньги вывезены туда, то здесь можно абсолютно любые эксперименты над населением организовать. Передохнут. Какая разница, как там Чубайс говорил. Ну, не впишутся 15 миллионов в рынок. Ну и все такое. Все равно померли бы. Какая разница? Ну вот, если такие люди стоят у руля, то судьба страны печальна и незавидна. Ну вот они туда стремились 30 лет, а в это время НАТО в пять подходов продвигалась к нашим границам. Вот меня, советского ребенка, в детстве учили, Америка это наш враг. Не... Наиболее вероятный противник, можно сказать и так. А враг, откровенный враг. А что, с тех пор что-то изменилось? С моей точки зрения, нет. Вы пытались там, лезть к ним на четвереньках и целовать сапоги? Вас с разбегу этими сапогами пороже. Не нужны вы нам. Ни вы, ни ваши ресурсы. Ничего не надо. А деньги мы у вас все отнимем. Сначала государственные, а потом лично у вас все выметим. Вообще до копейки. Но мне не кажется, что эти люди обладают каким-то там интеллектом, какой-то способностью предвидеть. То есть, если они заботились о стране, они не смогли этого сделать. А если не заботились, то это были откровенные враги. Ну, вот так получилось, что к власти пришли враги, и они страну уничтожали. А вот сейчас ситуация обострилась. Ой, ой то они думали, нам нужна индустриализация или не нужна. А вот если деньги вложить, это отобьется или не отобьется? То есть, это дополнительная группа идиотов, которые рассматривают государство как некий бизнес-проект. Государство – это не бизнес-проект. Да, оно там занято деньгами, производит, тратит. Но это не бизнес-проект. И подходить к управлению государством как к управлению бизнес-проектом нельзя. Нельзя считать, вот это выгодно, и мы это будем делать, а это невыгодно, и мы не будем делать. Ну, тогда закрывайте медицину нашу, какая она не есть, закройте и приготовьтесь. Закрывайте военные производства, они вообще не нужны, они невыгодные абсолютно. Потому что военную технику он жгут, ломают и э, все, ее больше нет. А между прочим, на нее потратили деньги. Ну, так вот, хотелось бы поинтересоваться, а большевики зачем понастроили такое количество танков, пушек и самолетов? Они идиоты, не знали, чем... Нет никакой угрозы. Ну вот тебе идиот, вот смотри, есть угрозы или нет. И повторюсь, НАТО в пять волн, в пять, не за раз придвинулось к Украине, а в пять волн. Вы не видели, да, вы не знали, зачем они идут. И вы не, не вообще даже в голову вам не приходило, что с вашей страной сделают. Ну вот, смотрите теперь, кто за это отвечает. А никто. Мы всех прощаем, понимаете? У нас всех прощают. Ну, мало ли там какие-то просчеты. У нас не 37-й год. А жаль, что не 37-й год. Жаль, очень жаль. Потому что, если человек ни за что не отвечает, даже, так сказать, перед судом за уголовно наказуемые деяния, ну, я не знаю, что у вас в стране будет в результате вот такого вот подхода.
0: Ну, а сейчас вы видите какие-то перемены в этой элите по ходу. Там же либо кто-то уехал, ну, а те же самые и остались. Я не вижу там каких-то кардинальных перемен.
1: Вы элите не вижу. Нет, точно так же, как и вы. Не вижу. То, что Но... уехали там какие-то эти так называемые писатели, сценаристы и прочее, ну пусть едут. Они свободные люди. У нас пока что свободная страна. Едьте на здоровье. Я не видел никого. Знаете, там, как эти... Как-то раз, я помню, ездил во Францию. Мне товарищ... Мы там по Парижу бегали. А товарищ местный, живущий во Франции, говорит, Дмитрий Юрьевич, давай на кладбище... Сен-Женевьев-де-Буа. кто там? Ну, там белогвардейцы всякие похоронены. Говорят, а зачем? Там, наверное, на могилы испражняться нельзя. Больше я никакого смысла посещения этого мегазахоронения не вижу. Не-не-не. Ну, поехали посмотрим. Ну, поехали. Ну, приехали. Ну, вот лежит там какой-нибудь Галич, который там разбирал стиральную машину. Его током убило. Вот режиссер Тарковский. Вот Иван Бунин. Вот Рудольф Нуриев. Там Булгаков, философ известный. Тут какие-то Алексеевцы, Дроздовцы, это вот всякая сволочь военные преступники, которые убежали, там спрятались и не смогли вернуться на родину, потому что они преступники. Ну вопрос сразу: а что вы там? Вот вы уехали, что вы там, э, там какие-то философские пароходы уплыли? Хорошо. А что вы там такого сделали, что вот прославило Россию в веках? Ну, кроме гражданина Сикорского, наверное, и не вспомнить никого. Ну, так и эти. Пусть бегут, пусть свой гений проявят в Голливудах, Лондонах. там И где это еще можно? Посмотрим с большим интересом. Что ж вы такое с собой увезли? Как там гражданка Пугачева заявила. Я всю свою всю русскую культуру я сложила в чемодан и увезла с собой. Ты бы хоть не позорилась на старости лет. Вроде как это... Мудрость приходит с возрастом. Но, как правило, возраст приходит один. Посмотрим, что они там натворят, кого они, чем поразят вообще. Боюсь, ничем. Как и все предыдущие волны.
0: А если захотят вернуться, стоит ли их обратно принимать или как вот предлагают все имущество у них нужно конфисковать, которое здесь осталось?
1: Я как это, как бывший оперуполномоченный.
0: Да, я знаю, знаю.
1: Вину следует определять строго в соответствии с тяжестью содеянного. Если ты там какие-то пакости говорил, ну это одно. Публичное раскаяние. Иди вон на Первый канал и говори. Я повел себя как подонок. Я гнида. А дальше как Емельян Пугачев. Падай на колени и кричи. Прости меня, народ православный. У нас люди добрые. Я считаю, что простят хотя будут зорко присматривать за тобой. Если же ты как-то деятельно это дело проявлял, как какой-нибудь Борис Гребенщиков, который публично заявляет, что он выступает на кон... выступал на концерте, где собрали 12 миллионов евро, и все они пошли на поддержку армии Украины. Такого нет, такого не пускать, категорически. И далее, так сказать, по нарастающей. Ты... У тебя тут собственность какая-то, да, изъять, конфисковать. У тебя тут счета какие-то, они немедленно должны быть закрыты. Внутри России все счета подобных людей. Там музыка твоя какая-то продается. Нафиг твою музыку. Из магазинов, из ротации, отовсюду. Вон в Лондоне ее крути и наслаждайся своими миллиардами, которые тебе с этого будут платить. У них же здесь кормовая база. Вот а у нас получается. капитализм. Надо бить по самому больному, по кошельку, не надо ничего изобретать. Все уже давным-давно придумано до нас. Все-таки следует понимать, что 37-й год он был 100 лет назад, в общем-то почти. А с тех пор и общество, и страна радикально изменились. И если даже кажется, что массовые расстрелы чему-то помогают, вы все-таки, не вы лично, а все-таки это, ну, посмотрите. Вот, товарищ Сталин умер, как? Результат массовых расстрелов. Вот Никита Сергеевич Хрущев все спустил в унитаз. Все. Без... Помогли массовые расстрелы? Я считаю, что нет. Но да, время было такое. То есть, это обычно там начинают орать. Вы там все на время списываете. Ну, у товарища Сталина было 20 лет для того, чтобы индустриализировать страну. И он занимался индустриализацией, которая... Невозможно было без коллективизации. Кулаки не могли прокормить стройки коммунизма. Это были гнусные твари, которых совершенно справедливо раскулачили. Как это произошло физически? ну Тут надо к ученым обращаться, а не к Солженицу. И картина нарисуется несколько другая. Но за 20 лет он к войне подготовился. В самой страшной войне в истории человечества победил. И что? Плохо готовился? Да нет, нормально. Можно было лучше? Попробуй. Были массовые расстрелы? Были. Помогли они чему-то? Но ну, в подготовке к войне, наверное, помогли. А вот сейчас война началась. Ну, наверное, уже поздно стрелять-то, дорогие друзья. Всех негодяев надо было выявлять до войны. А негодяев такое количество, что, так сказать, вам и не снилось. Вы посмотрите, кто там воюет на фронте. Посмотрите, кто в 2014 году взял в руки оружие. И вы никого моложе 40 лет не увидите. Посмотрите, кто воюет сейчас. И вы опять моложе 40 лет никого не увидите. А почему так получается? А потому что все, кого воспитывали наши дорогие режиссеры, писатели, сценаристы, они через верхний Ларс все убежали. Ну так это знаете, есть такой анекдот. Один украинец это партизан. Два украинца партизанский отряд. Три украинца партизанский отряд с предателем. То есть каждый третий предатель. А у нас каждый второй, просто и без затей. Не надо на Украину. Вы когда на Украину смотрите, вы смотритесь в зеркало. А тут каждый второй предатель внутри этой самой элиты, который наворовал здесь денег, а сейчас я отсюда убегу. Ну, так раньше, наверное, надо было выявлять. И вовсе не обязательно их при этом расстреливать. Ну, если он вор, его в уголовном порядке надо наказывать. Так у нас, вон, Чубайс, носитель государственных секретов, взял беспрепятственно уехал. Какой-нибудь МАУ там ну, тоже, вот, я подозреваю, вода что вода да, носитель государственных секретов взял, уехал. А кто это разрешает? Расскажите, пожалуйста.
0: А зачем, не, их в не знаю, зачем их выпустили?
1: Не знаю, Я вот был простой советский оперуполномоченный. Старший, правда, даже не советский, а российский. Я закончил службу, меня пять лет за границу не пускали, потому что у меня секретность. Так у меня mm -hmm. не такая секретность, к которой был причастен Чубайс. Его вообще нельзя никуда выпускать, а он уехал. Так что говорить про людей, которые тупо коммерцией занимаются? С них-то вообще никакого спроса нет. И это неправильно. Расстреливать не надо. Надо нормальную работу правоохранительных органов налаживать, например. Понимаете, если объявляют мобилизацию, а при этом по иностранным сведениям из Казахстана, Киргизии, Армении, говорят, что туда въехало 700 тысяч человек, я, с одной стороны, могу понять, что все, так называемое протестное движение, оно само уехало, и обстановка внутри страны резко стабилизировалась. А с другой стороны, а почему они уехали? А кто их выпустил? А кто объявил мобилизацию, не закрыв границы? Это, это как это? это? Что это вообще такое? И еще вчера, получается, вы это... Да, смотрите... Хохлятские мамки хохлов на фронт собирают. Они бронежилеты покупают. Это же вообще... Ай, цирк, цирк натуральный. Раз. И вот уже мы покупаем бронежилеты. А где они? Те, которые должны быть. А в телевизоре генерал говорит. А полтора миллиона комплектов формы исчезло. А куда это они исчезли? Что значит «исчезли»? Я, как, это, как бывший оперуполномоченный, вообще не понимаю. Если ты материально ответственное лицо, они по документам там находятся, где должны быть. А потом по документам они только могут исчезнуть. Нельзя обокрасть склад, из которого вывезли полтора миллиона комплектов формы. Где они? Кто материально ответственное лицо? Покажите его нам. Покажите дом, в котором он живет. Покажите машину, на которой ездит его жена. Чем занимаются его дети? Покажите. Ну, просто интересно. А дальше давайте вы мне покажете его зарплату и скажете, сколько стоит дом. Если дом стоит 3 миллиона долларов, а у него зарплата 150 тысяч рублей. Пусть объяснит, где он это взял. Не сможет все это конфисковать. Самого в самого лагеря, жену туда же, детей в интернат для детей изменников родины. Или как это там называлось. Врагов народа и еще чего-то там. Враг народа это, кстати, термин из Древнего Рима. А не наш. И mm -hmm. в Соединенных Штатах успешно применяется. Они его переводят просто несколько иначе. У них это называется Enemy of the State. Либо Public Enemy. То есть, я даже не знаю, как это перевести. Общественный враг. У них нет такого понятия, как народ, в отличие от нас. Либо Public Enemy, либо Enemy of the State. И то, и другое. Это враг народа. А вот этот, значит, который полтора миллиона комплектов формы куда-то продал... Это друг народа, я правильно понимаю, да? Типичная вражина. Разбирайтесь, показывайте. Сейчас невероятно прекрасная ситуация для работы правоохранительных органов. Невероятная. Интернет появился, это вообще волшебная палочка, которая позволяет большинство преступлений расследовать просто бимс, вот со скоростью звука. А, а про экономические даже речи нет. Вот твоя зарплата, вот тебе. А вот твой дом. Давай сравним. Расскажи, где ты взял деньги. Все. Все, и все поедут известно куда. А дальше, понимаете, остальные думать начнут, можно так делать или нельзя. И смеяться, самое главное, над хохлами. Прекратите, вы сами точно такие же. Сами абсолютно такие же. Если вы полезете поискать, кого у нас ловят и сажают, вы заметите, что за год сажают примерно четыре тысячи чиновников государственных годами. Четыре тысячи – это по 10 человек в день, грубо говоря, даже больше. Вы же не видите этого. Это только у Солженицына там фургоны с надписью «хлеб и мясо» ночью мчаться. Так и сейчас они мчатся, и сейчас этих граждан выявляют, сажают. Интернет этому очень сильно помогает. Крепчайшая обратная связь с народом. Кто живет непосредством, давайте посмотрим. Надо этим просто пользоваться.
0: Так, хорошо. А скажите, пожалуйста, и все-таки... Вот, э, ну, я опять спрашиваю про то, что те, кто вот уехали, вы сказали, вот эти 700, ну, полтора, там, да. сколько, 700 тысяч человек и так далее. Вы видите, лет, вот да. нужно было закрыть границы, когда началась мобилизация. Но в таком случае кто-то из них бы, действительно, их бы мобилизовали. Зачем нам нужно мобилизовать потенциальных предателей?
1: А зачем их, во-первых, непонятно, зачем их мобилизовывать-то? То есть мобилизация 300 тысяч человек, это, мягко говоря, не совсем то, что им кажется. В первую очередь, мобилизовывать надо... Бывших военных, либо тех, кто имеет опыт участия в боевых действиях. Вот эти люди нужны. Художники, козапасы и композиторы нет, не нужны. И в 300 тысяч, я вас уверяю, они просто не попадают. Ну, не без нашей идиотеи, где-нибудь попадут обязательно. В этом сомневаться не надо. И у кого пятеро детей попадут, потому что вот так. Но тут же это... оно. Невозможно, там комплекс проблем. Вот я в Советском Союзе жил и служил. Вот ты хочешь на работу устроиться, для начала в военкомат. И оттуда принесешь приписное свидетельство, или как это называется, о постановке, что тебя поставили на учет. И только после этого тебя возьмут на работу. Без этого на работу устроиться было физически нельзя. Вот военкоматы все работали. Никакого интернета, никаких баз данных. Одна бумага, карточки, оно все работало. Так это угробили в 90-е годы. Все угробили. Людей этих просто не найти. Если ты не обязан становиться на учет, и это законом не карается, никто не будет вставать на учет. И их вот не переломали.
0: Похоже, там штраф 500 рублей за это.
1: Ну, Поэтому... стра... Страшный, страшный, стра... там... неподъемный <смех> просто. Можно я вам сразу пять тысяч дам, и вы ко мне десять лет приходить не будете? Я подозреваю, <смех> что еще и с удовольствием возьмут в нынешних условиях. Ну, так нельзя, оно должно не так работать. Ну, так если ты композитор, то не совсем понятно, к какому оркестру военному ты приписан. Если тебя призовут, то в оркестр, а не в окопы с автоматом бегать, штурмовать какой-нибудь солидар. Нафиг ты там нужен? ты ничего не умеешь ничего не можешь зачем ты нам нужен вот абсолютно не нужен и все но тем не менее что люди боятся во первых они родину свою ненавидят во вторых они трусы они боятся раз и все убежали благополучно uh -huh. надо ли с этим бороться ну конечно надо сначала наладьте систему воинского учета вот говорят зашевелились и чего то делают но это ж обидно гром не грянет мужик не перекрестится так быть не должно и за границу, без разрешения государства убегать нельзя. Иначе получается, вот у этого штрафа в 15 тысяч рублей и его за кордон не выпускают. А этот фактически родину предал и убежал от воинского призыва. А это нормально, но можешь бежать на здоровье. Ну что за бред? Такого быть не должно.
0: Uh -huh. А вот, кстати, вы про Солидар тут упомянули. И сразу почему-то вспоминается ЧВК Вагнера. А вот как вы думаете, вот те, кто там, бывшие ну, заключенные, которые туда попали, mm -hmm. да, э, которые не отсидели, допустим, с до конца вернулись, они будут как раз представлять какую-то опасность для службы полиции на местах или нет теперь? Их же выпустить, это через полгода.
1: Ну, тут зайдем, так сказать, издалека. Все эти частные военные компании, я повторюсь, ситуация на планете Земля вовсе не такая, как сто лет назад. Начали mm -hmm. первыми применять, естественно, передовые демократические державы. Например... Mm -hmm. США. Вот у них там компания Blackwater, которая натворив делов mm -hmm. уже там переименовалась в Академию, еще во что-то. Сути это не меняет. То есть, есть ряд обстоятельств, в которых не могут и не должны принимать государственные вооруженные силы. Не могут и не должны, например, воевать в Африке. Россия не собирается mm -hmm. и не будет. Но туда можно послать частные военные компании от Российской Федерации, которые безусловно Российскую Федерацию представляют а по документам нет. Они uh -huh. просто заказ выполняют. Ну, да. Uh -huh. В пользу Российской Федерации, но ну, тем не менее, да, вот так. И если этим заняты США и Европа, а мы-то что в стороне должны стоять? Ну, вот у нас есть такая военная компания, да. Успешно решает вопросы в Африке, очень успешно. Ну, может ли она решать их здесь? И здесь может, да. И вот уже решает на Украине. И, и в Сирии решала, и здесь решает. Там, то, что про это там, эти, все эти издевательские, их там нет, их там нет. Где надо, там и будут. Это не ваше собачье дело. И государство в этих вопросах ни перед кем, в том числе перед собственными гражданами, отчитываться не должно и не будет. Ну вот такое есть, да. Воюет на Украине частная военная компания под названием Вагнер. Я не знаю, как она называется на самом деле. Я документов этих, регистраций угу. не видел. Но вот в народе называется Вагнер. Да? И вот они зачем-то набирают уголовников.
0: Вот. Это для да.
1: меня большая загадка. Вы знаете, вот, -вот очень большая загадка для меня. Так, такой вот ход, я честно скажу, я не понимаю, зачем это. То есть отчасти понимаю. Для начала было бы неплохо вынуть из мест лишения свободы людей, которые имеют реальный боевой опыт. Это полезно их оттуда вынуть и дать им заняться делом. Но как-то это настолько широко пиарилось у нас в СМИ. Ну, во всяком, в Телеграме там, и прочее, где у нас в основном люди
0: пытливые <с
1: читают. <с да. да. А вот зачем вот это, я, честно сказать, не пойму. У нас в голове есть стереотип. Когда войска на фронте заканчиваются, вот тогда пора открывать лагеря и оттуда призывать. Как это было в Великую Отечественную войну. Люди закончились. Здесь у нас никакие люди не закончились. Нет. А зачем вы призываете уголовников? Для меня загадка. А когда потом начинают рассказывать, а вот этот человек сидел за убийство четверых. Я вам как бывший его оперуполномоченный сразу скажу. Что убил-то он гораздо больше. Четверо доказанных просто. Больше у -у -у. не надо. Это, это статистику портит. Он вот был наемным убийцей где-то там. А сейчас вот так себя проявил. И что? Он от этого перестал быть убийцей, или что? Это Я это не понимаю. «Вот, алло, наёмный он, наёмный. сейчас говорю: и вот он погиб там туда-сюда. Ну, не знаю. Вот у меня в детстве были, в героях числились пионеры-герои, дети которые жизни отдали за то, чтобы нам жилось лучше. Дети. Это я понимаю. А вы тут в кого в герои предлагаете? Убийцу? Я бы про такое вообще даже говорить не стал. Даже если такое есть, я бы такое не говорил и не показывал. Исправятся ли эти люди, то это, видимо, то, что вы спрашиваете, исправятся ли эти люди, там, приняв участие в военных действиях и вернувшись домой, домой как Саддам Хусейн в известном мультике, но ну, я исправлюсь и всем понравлюсь. Нет, не исправятся и не понравятся. Есть такое понятие, как рецидив, то есть повторное yeah. вот, совершение одного и того же. Ну, посмотрите, я вам больше скажу, что все ветераны, вернувшиеся, среди них достаточно много людей неадекватных будет достаточно много. Даже те, кто не сидел и не, это самое, не имел никакого отношения к преступности, да, им тяжело, не потому что они гады и негодяи, а потому что это очень тяжелое психологическое испытание. Сможет человек себя найти или не сможет, для меня загадка. это Вы понимаете, там как его... Война это дело такое, дело молодых лекарства против морщин. Когда молодой человек попадает на фронт, там все четко и понятно. Здесь мы, там они. Мы хорошие, они плохие. Их надо убить. Все понятно. А потом вот был такой хороший фильм. Один из последних у Балабанова. Называется «Кочегар». «Майор, расскажи Ой. про войну». На войне все просто. Здесь свои, а там чужие. А здесь все свои. И... Что делать, непонятно. Вот там только что все было черно-белое и понятное. Да, нет. А здесь нет. А здесь ничего не Человеку страшно тяжело в это вливаться. К этому надо относиться с пониманием. Ну и, не знаю, ситуацию не только с ветеранами Вагнера, но и со всеми остальными ветеранами. Ситуация будет непростая.
0: Нет, просто их же на полгода все туда после этого считаете, что все отцеллюет
1: и это непонятно а контрактники они тоже на полгода в армию вступают нет а говорят мобилизованным платят по 200 тысяч а контрактникам в разы меньше а это тоже справедливо да там очень много вопросов не только к организации вот этого но и к организации вооруженных сил
0: много, кстати, слухов про еще следующие волны мобилизации вы в деферике?
1: Ну, это специально. То есть я <связь>, лично не знаю никакой частичной мобилизации. Она бывает, просто мобилизация. При советской власти я был приписан к военкомату, например, в Смурнинском <связь> районе, если правильно помню. Ну, я четко знал, вот: По сигналу я <связь> должен явиться с Сидором, в котором там пара кальсон... Запас еды, ложка, вилка, кружка, все это с собой я должен взять, явиться в военкомат, там меня сажают в автобус, везут на Карельский перешеек, там эти так называемые кадрированные части, где техника на хранении стоит, там я седлаю свой танк и выдвигаюсь в Скандинавию. Никаких секретов для меня не было. Как это теперь происходит, ну, для меня загадка. Я забыл, про что вопрос был, пока рассказывал про это.
0: Будут ли следующие волны мобилизации?
1: А, там было понятно. Вот как сейчас вдруг мобилизация стала какой-то частичной. Так не бывает. Закон про частичность уже ввели после, после объявления мобилизации. Призывать государство будет ровно столько, сколько ему надо. Я так на это отвечу. Если оно считает, что 300 тысяч призванных должны решить все вопросы, ну, там военачальникам виднее. Я Академии Генштаба не заканчивал, и я в, это, в интеллекте и военной сообразительности с генералами соревноваться бы не стал. Они все-таки люди специально обучены и понимают, что делают. Надо будет, ну еще призовут. Ничего удивительного в этом я не вижу. Ну Я просто к тому, что... Это крайне сложное мероприятие, оно не производится вот так, щелкнул пальцами министр обороны и всех сразу загребли. Нет, это требует времени на подготовку, задолго до объявляют, ну то есть все видели, как вот эта мобилизация проходила. Okay. Точно, точно так же будет происходить и следующее. Все okay. все узнают, все все увидят. И границы, я думаю, закрою.
0: И что в таком случае должна, не знаю, представлять наша победа? Если там с украинской стороны есть условно десять пунктов, повернуть типа Крым, э, там, вывести войска и так далее, то, наш, то что помимо этих двух слов, которые не уже нигде скомены,
1: Невозможно это... понять, что это такое. То есть э, объявленная денацификация и демилитаризация, из этого я понимаю только про демилитаризацию. То есть на территории Украины не должно быть никаких, условно говоря, там, тяжелых наступательных вооружений, которые так старательно сейчас поставляют с Запада. Это mm -hmm. раз. Украина в моем понимании, дальше вот в моем понимании, должна быть отрезана от Черного моря. И это два. Mm -hmm. Вот это вот должно все уйти под нас. То есть там вот этот кусок от Крыма и до Приднестровья должен быть, условно говоря, Должен отойти к России, так округло скажем. Все остальное, что выше, я подозреваю, вот то, что с правой стороны Днепра и выше, оно нам неинтересно вообще. Но там не должно быть армии, там могут быть только полицейские силы какие-то, там не должно быть никаких тяжелых вооружений, и живите вы там как хотите. Я это понимаю только так. То есть, брать штурмом Киев... Мне так кажется, это нецелесообразно и никому не надо. Отрезано от моря, и все, левобережье отходит к Российской Федерации. Дальше их внутри уже можно спрашивать, не хотите ли вы в Российскую Федерацию. Город Одесса, город Николаев, там вот все эти области. Так сказать, можно спрашивать, проводить референдумы, выслушивать решения. Все. Восстанавливать, как мне кажется, вот эти вот разнесенные электростанции и прочее. Там, знаете, электро... бьют-то не по электростанциям, а, например, по трансформаторам. Угу, угу. Трансформатор весом в 150 тонн, изготовленный в Советском Союзе в единичном экземпляре, никто на Западе вам не построит, не привезет, и работать он не будет. Тем... А в последнее время уже там начали шарашить по турбинным залам. Ну, поздравляю. Турбины вам тем более. Никто не повезет и не восстановит. Ну, все. Раз разнесли эти трансформаторы и электростанции, значит, промышленность уже не работает тупо. Кто ее будет восстанавливать и зачем, для меня загадка. Не знаю. Вот таким образом, в моем понимании, должна закончиться военная часть. Там не должно быть никаких вооружений, из которых кто-то мог бы вести огонь по территории Российской Федерации. Все. Что такое денацификация? мне непонятно вообще. Что там будут делать, в чем это выражается, как это реализовать, я не понимаю. Власть не объясняет, поэтому тут ничего ответить не могу.
0: Но в таком случае, подождите... Uh, ну, свет и интернет у них все еще вроде есть. Чего, чего есть? Я, я говорю, свет и интернет у них вроде все еще есть. Вы говорите, вот по электростанциям там шарашат.
1: Так электростанции не для этого бьют. Их бьют для того, чтобы не работала промышленность. А uh -huh. власти Украины в первую очередь, естественно, обеспечат население светом и теплом. Uh -huh. Чтобы все кричали, а, 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 а ничего, а ничего у вас не получилось. Что не получилось? Промышленность не работает, все. Непонятно, почему паровозы, правда, ездят. Это для меня загадка, как и для всех. То есть, почему год спустя ездят паровозы, возят танки, возят снаряды. Да, это, это для меня загадка. Почему так происходит, я не знаю. Ну, операции руковожу не я. Вот там, через Днепр 14 мостов, если правильно помню, из них 4 железнодорожных. Хотите сказать, что нельзя расшибить эти четыре моста. Вот в Днепропетровске, помните, недавно ракета попала в жилой дом. Ракета, угу. естественно, украинская. Это украинское ПВО засадило по своему дому, а потом кричало, а неважно, кто засадил, все равно виновата угу. Россия. Ну, то есть угу. они засадили. Но при этом принялись рассказывать, что это вот летела российская ракета Х-22. Они ее пытались сбить, ну вот, вот так вот сбили ракету. Да, ракета Х-22. У нее боевая часть, то есть в народе боеголовка, 950 килограмм взрывчатки. Ракета дорогое изделие, туда обычный тол никто не, не кладет. Там гексоген какой-нибудь насыпан или еще что-нибудь помощнее. Ну вот ракета, которая несет тонну взрывчатки, может ли она взорвать украинский мост? Ну, я считаю, что пара таких ракет разнесет вообще любой мост. Что она не может в мост попасть? Ну, загадка для меня какая-то. Непонятно. Почему мосты никто не ломает? А дальше вот США сообщают, что они поставят, например, 100 тысяч снарядов калибром 152 миллиметра. Ну, отлично. Вот э, 600 снарядов артиллерийских. 152 миллиметра. Это это сам снаряд и гильза с зарядом к нему. Это железнодорожный вагон, ну по объему получается. То есть 100 тысяч снарядов я правильно понимаю. То есть если вот так, это 150 тысяч вагонов. Их никто не видит, да? Их никто не знает, где они едут, почему они едут. Для меня загадка. Я такого не понимаю. Много mm. загадочного в этой войне.
0: Что мы тогда можем в идеологическом смысле предложить и там, не знаю, новым территориям, и даже той же оставшейся, может быть, Украине, есть у нас какая-то, скажем так, глобальная миссия? Я не
1: приказ... вижу. Я не uh -huh. причастный к государственной политике. Не я ее создаю, не я ее определяю. Но я ничего не вижу. Я когда смотрю, как там наши военные ходят по украинской школе, разгромленный, там поднимают учебник с пола. Блин, вы посмотрите, чему они учат детей. Там бред всякий про советский период, ну только руками развести. А вы наши учебники видели российские, чему учат ваших детей? Вы в курсе, что вашим детям в школе преподают там, труды такого светоча, как Александр Исаевич Солженицын, ярого поклонника Бандеровцев, ярого поклонника Власовцев, предателя и изменника, родины которого крашивала ЦРУ? Нет, ничего у вас там не шевельнулось. Ну, я не знаю, а что мы им предложим. С одной стороны, мы им предложим, когда все это закончится, в первую очередь мы им предложим мир. И я вас уверяю, жизнь без бомбежек, от жизни бомбежками отличается настолько, что любой, вот у кого хоть, хоть столько мозгов, любой немедленно проголосует за мир. А глядя на вот эти вот бесконечные украинские кладбища, а вы ради чего подохли-то? Я даже не могу сказать, умерли, смерть приняли. Вы подохли. За интересы Соединенных Штатов и Германии, ну, поздравляю, я бы как-то задумался, прежде чем на такую войну ходить. Ну, и там многие задумаются. Ну, а дальше, когда все это закончится, что мы им, какие мы им там ценности преподнесем, это для меня загадка. С одной стороны, ценности у нас всем понятные и, казалось бы, нормальные.
0: Традиционные.
1: Давай. Да, давайте у нас будет... Вот семья – это мужчина и женщина. Мальчик – это мальчик, а девочка – это девочка. Есть извращенцы, безусловно. Мы их классифицируем как извращенцев. Но поскольку, поскольку у нас это, толерантность и все такое... У нас, например, нет уголовной статьи за половые извращения подобного типа. Ну, извращайся там у себя под одеялом. Только никому про это не рассказывай. И не надо демонстрации на улице устраивать, обтянув свою голую задницу кожаными ремнями. Там, 50-летнюю отвисшую. И прыгать тут как павиан. Не надо. Вот если этого нет, все нормально, все хорошо. Я вот с этим я решительно согласен. Но мне кажется, что этого недостаточно. Точно. Потому вот. что если, если у нас капитализм, и речь у нас все время идет про деньги, что еди... главная ценность в жизни – это деньги, главное мерило успеха – это деньги, все вокруг деньги. Ну так в США денег больше, и, и а, мы вот столько а, денег... а мы столько денег дать не можем. А что мы можем дать, кроме денег? Вот тут
0: вопрос. Так а вот вы бы что предложили? Что Россия может дать?
1: Я не могу вести вам коммунистическую пропаганду. 20 век показал ровно два пути развития. Капиталистический, который непременно приводит к фашизму. Непременно это его составная часть. И коммунистический, который ведет нас в светлое будущее. Ну вот, коммунизм как-то временно покончил с собой. А, кроме этого, предложить, в общем-то, и нечего. Вы тоже хотите, ну, не вы лично, вы тоже хотите предложить капитализм? Ну, вот, смотрите выше, к чему это приводит. Вот посмотрите на Украину. Вот, коммунистов вы разогнали, главных врагов нацизма, которые победили нацизм в 20 веке. Разогнали, да, разогнали. И, а нацистов вы оставили. И вот они везде, оказывается, есть. Они везде и повсюду. Вот, они уже на Украине орудуют изо всех сил. Сможем ли мы от этого отбиться? От нацистов под руководством Объединенного Запада. Ну, я считаю, что сможем. Но это же человеческие жизни. И серьезное экономическое напряжение. Вместо того, чтобы развиваться, мы давайте вот воевать будем. Спасибо большевикам, что они, надрывая все силы и отказывая себе во всем построили такое огромное количество военной техники и оставили нам столько боеприпасов. Что сейчас, через 30 лет после развала, мы всем этим, что они нам оставили, активно воюем. Не было бы этого. И не было бы атомных бомб, которые построили Иосиф Виссарионович и Лаврентий Нам давно бы уже кранты были. Печаль. Ну, вот так.
0: Как вы верите? Вы в победу верите, как мы можем победить часть да, себя?
1: оно же даже на пальцах, если. Сколько там на Украине населения осталось? Условно 30 миллионов, ну хорошо, а у нас 150. Вот нас там, вот сколько, в 6 раз больше, да? Это раз. И оружие у нас больше, и ядерное оружие у нас нет. Ну вы что... же
0: знаете, что у то, что за Запад поставляет,
1: концерта. тут вопрос, что быстрее кончится, западное оружие или граждане Украины. Я подозреваю, что и то, и другое очень быстро закончится. Причем граждане Украины закончатся гораздо быстрее. Это ну эти дурные сказки, что вот нам нужна профессиональная армия. Какая профессиональная Откуда у тебя деньги, профессиональная армия? Вот был когда-то Карфаген и Древний Рим. Вот у Карфагена была строго профессиональная армия. Строго профессиональная. 14 лет Ганнибал ураганил по всей Италии. Бегал, всех резал, душил и побеждал. И только это мобилизационный резерв древнего Рима позволил этого гада из Италии выведать. А потом, в конце концов, добить его в Карфагене. Карфаген снести с лица земли, распахать и засыпать солью. Потому что в Рим, у Рима... Тупо было больше людей. Мобилизационный резерв был гораздо больше. Можно даже сказать, Ганнибала завалили римским мясом. Кому как нравится, пусть так и говорит. Тем не менее, Рим победил Ганнибала. Того Карфагена больше нет. Потому что он должен был должен быть, быть разрушен. разрушен. И его разрушили. Но ну, то же самое и у нас. Народу у нас больше. Оружия у нас больше. Поэтому лично у меня наша победа никаких сомнений не вызывает. Печаль, что люди гибнут. Людей жалко. Вот Ничего с этим не поделаешь.
0: Хорошо. Сейчас много еще говорят о том, что как раз идет такой передел миропорядка. И у нас страна наша в авангарде этого процесса. Вот каким вы видите как раз до это будущее этого мира? И какова роль России в нем? Ну,
1: оно все развалится. То есть, когда Советский Союз покончил с собой, американцам, показалось, что теперь они остались навсегда. И их эти проамериканские придурки, типа какой-нибудь Фукуямы, принялись там сочинять книжки про конец истории и прочее.
0: Он потом а... Фукуям отказался от этой идеи. По потому что
1: дурак, да, поэтому отказался. Сначала дурь городил какую то потом от дуря от своей отказывался. Потому что дурак. Извините. Не могу удержаться. Вот. Сбился. Ну, им казалось, все, они, так сказать, развитие цивилизации и вообще мир. Взяли под свое управление и дальше все будет развиваться так, как они сказали. Не получилось. Ничего не получилось. Не, 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 не стало так, как им хотелось. Вот Подняли головы совершенно другие экономики. Я не про нас говорю. Мы живы Понятно. только благодаря наследию большевиков. У нас есть ядерное оружие и средства его доставки. Только благодаря этому к нам не лезут. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство и взрослую жизнь. А в это время поднялись другие экономики. Поднялся Китай, Индия, Бразилия, Малайзия там и прочее, прочее. Это центры силы, которые не хотят жить так, как им диктует и навязывает США. Не хотят сначала по отдельности, потом собьются в блоки, как какой-нибудь БРИКС. А мы не будем вашими долларами пользоваться. То есть, если все их экономическое благополучие построено на том, что они печатают деньги, ну, поздравляю, мы вашими деньгами пользоваться не будем. И арабы не будут, и китайцы не будут, и индусы не будут. А значит, вашему экономическому могуществу кранты. Вот так оно все развалится. Во-первых, развалится экономически. Во-вторых, во раз развалится географически. Вот Украину переделят. А дальше все активизируются, а что это И можно, а нам нельзя. Венгры отгрызут кусок, поляки отгрызут кусок, а там немцы задумываются, что это у вас какой-то Гданцк дурацкий. Это же Данцик. Всем это известно. Это немецкий город, а вовсе не ваш. Вон отсюда. Вы оттуда немцев выгоняли по окончанию Второй мировой по указу упыря Сталина. А мы восстанавливаем справедливость. И не будет у вашей Польши никакого гданецка. Ну, и так попрет, попрет, попрет. Все развалится в итоге. И никогда уже прежним не будет. Никто не будет смотреть. Слабнут США. И их будут Пинать просто до потери сознания, отжимая и отнимая все, что только можно. Они крепкие, они здоровые. Да. Это все очень-очень не быстро. Это не так, что завтра США рухнут и там под обломками все погибнет. Нет, это же, как говорится, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Ничего, пока посохнут. Меня удивляет наша деятельность, то есть эти откровенно гадят нам со всех сторон, везде у них там какие-то соросы, везде какие-то деньги, какие-то гранты, одно другое, пятое, десятое, а мы-то что, почему мы не поднимаем негритянские восстания внутри США? Почему мы индейцам тамошним денег не даем? Почему мы не спонсируем латиносов, которые требуют возвращения незаконно аннексированного Техаса и Калифорнии? Все это, мирное время закончилось. Надо действовать активно. У, ухватил лоха, бей до смерти. А вместо этого у нас работает газопровод «Дружба». Мы поставляем... Европа поставляет на Украину гаубицы и танки, из которых убивают наших солдат. А мы в ответ продаем им газ. Мы продаем нефть в Болгарию, а Болгария поставляет обратно солярку на Украину. Вы в своем уме вообще? Вы что делаете? У вас, значит, бизнес-интересы каких-то козлов откровенных, которые гадят родной стране, значит, бизнес-интересы вот этих козлов, они гораздо важнее, чем жизни российских граждан. Так? Это очень опасные игры, и ну, так, так, очень, так очень легко доиграться, известно до чего, когда граждане возьмут виллы в руки и пойдут решать вопросы так, как они умеют, насаживая на виллы тех, кого они считают виноват, виноватыми, и сжигая дома. Как-то не хотелось бы, вы знаете, можно, наверное, нормально все это решить.
0: Я вас не зря про идеологию спрашивал. Просто чем мы в таком случае вот отличаемся и что мы можем сделать? Ничего. Это...
1: Мы же не коммунисты какие-нибудь, нет?
0: Но... Нам не а нужен мы, коммунизм. Ну, Простите, вот, мы, вот мы капиталисты сражаемся против капиталистов.
1: Да, это империалистическая война для многих открытия. Когда-то дедушка Ленин про это все подробно написал. Можно открыть книжки и почитать. Их до сих пор еще не запретили.
0: Хорошо, ну чем все закончится? Наверное, роль в России-то в этом всем какая? Хорошо, мы, может быть, как начали России Ну, Россия, дальше... в, моем,
1: в моем понимании, Россия mm -hmm. первая уперлась. Не буду делать так, как вы говорите, и все, потому что у нас есть ядерное оружие, и на нас нельзя физически напасть. Не буду mm -hmm. делать, и все, что вы там не хотите, а мы не будем так делать. Ну, вот, вот так. Много Обратите внимание, много ли у России союзников? Какие у нас союзники?
0: Да, Северная,
1: Северная, Корея Северная Корея и Иран. Вот. Представляете? А вы 30 лет тащили нас на запад, рассказывая, как там все замечательно. За каким хреном вы нас туда тащили? Если они против нас в открытую воюют, уже вообще не таясь. А наш друг оказывается Ким Чен Нын, над которым вы издевались, к санкциям против которого вы присоединились и сейчас от них до сих пор не отключились. И Иран. Который руководил, которым руководил Айтала Хамини, он Советский Союз прописывал как «малого шайтана». То есть, США – это большой шайтан, а Советский Союз был «малый шайтан». Я что-то сильно сомневаюсь, что они пересмотрели взгляды на это дело, религиозные. Но, тем не менее, вот наши союзники, все, а больше никого нет. Почему? А потому что все боятся. Переть против Соединенных Штатов. Только мы такие отважные. Да и то не мы как страна. А вождь такой. Вождь так решил и мы вот так выступаем. Правильно ли мы делаем? Я считаю правильно. Потому, что в противном случае нас просто уничтожат. Физически ликвидируют. Как это США пишет? Что это для них. Экзистенциальная угроза. Такое умное слово, как экзистенциальная, у нас никто не понимает. А это прямая угроза физическому существованию. Вот Соединенные Штаты хотят Россию уничтожить, русский народ ликвидировать. Под русским народом я понимаю всех, кто живет на территории Российской Федерации. И не только Российской. Вот. Хочу ли я этого? Нет, я не хочу. Я считаю, что мы правильно все делаем.
0: Хорошо, но смотрите, спецоперация уже идет почти год, по вашему мнению. Есть ли уже в обществе, может быть, усталость от военного противостояния? И не будет ли вот снабиков э, после Первой мировой, которая закончилась в итоге и гражданской войны, и революциями?
1: Пока не похоже. Пока не я это. такого не вижу. То есть я, как и все, естественно, наблюдаю какие-то крайне странные телодвижения со, стра со стороны власти. Но нет, вокруг себя я не вижу никаких этих усталостей там и прочее. У меня у нас там есть один товарищ. Гвардейец-десантник, человек в возрасте, который руководителя государства на дух не переваривает. И, и, и слова хорошего я за 20 лет не слышал. Началась военная операция. Такая суета, такая суета. Я говорю, и как оно... И гвардеец-десантник, расплывшись в крокодильской улыбке, сказал, Владимир Владимирович сумел подобрать ключик к моему сердцу. Вот я вас уверяю, что ключик к сердцу подавляющего большинства населения России найден. И население готово терпеть лишение, нужду и всякое такое. Просто ради того, чтобы мы победили.
0: Подождите, вот вы сказали, я к большинству, но как же мы ну, наш разговор начинался с того, что воспитывали это совсем на другом. Западных ну, -то, -то, ну, ну,
1: ну на здоровье Не смогли всем в голову. Вот таким, как я, например, за, западные ценности в голову не заходят. Я только смеюсь и считаю их за идиотов. Я твердо знаю, что ваши западные ценности приведут к развалу моей страны, гражданской войне и массовым убийствам. Мне ваши ценности не нужны абсолютно. И подавляющему большинству населения не нужны категорически. Не нужны и все. Но...
0: Же... Вам 61, а тем, кому двадцать один, например?
1: Плохо воспитывали, но поскольку государство не воспитывает, их воспитываю я в интернете. Неплохо получается, я вас уверяю. Не все потеряно, работать надо просто-напросто.
0: Хорошо, ну и последний вопрос. Было ли все это, что сейчас происходит, неизбежность, или можно было решить вопрос все-таки миром? Был ли хоть один шанс?
1: Неизбежность, конечно. Да. Вот пять волн продвижения НАТО. Можно ли было с ними договориться? Нет. Они документы подписывали про то, что НАТО никуда двигаться не будет. Оно двинулось. Нас обманули. А вот тут Меркель и Алланд не таясь говорят, что 8 лет назад мы вообще там кинули Российскую Федерацию. Мы им пообещали одно. Они дурачки поверили. Это вообще не руководители государств. Просто не руководители. То есть, вы марионетки. Это у нас говорят марионетки. А на Западе у них кукол на руку насаживают, извиняюсь, через задницу. Это вот Меркель и Алланд. Два этих кадра на американской руке насаженных. Вот это исполнители воли Соединенных Штатов. Соединенным Штатам нужны наши ресурсы. О чем гражданин Баррель не таясь говорит. Что все европейское благосостояние построено на дешевых российских ресурсах. Так значит, если убрать эти ресурсы, у вас все сразу накроется. Да, сообщают европейцы. Поэтому мы даже дешево за них платить больше не будем. Идет капиталистический кризис. Мы не можем физически платить. А поэтому нам нужна война, в ходе которой у России все ресурсы отберут. Это конечная цель. Военная победа России над Россией, расчленение ее и захват ресурсов. За это воюют, за наши ресурсы. Обратите внимание, ни на какие переговоры не идут. Они твердо уверены в том, что они победят. Силами контуженных хохлов, но победят. Ну, сейчас посмотрим, как они побеждать будут. Можно, ли было, этого, можно ли было этого избежать? Но ну, это, знаете, примерно как. Давайте пойдем в лес и будем волка уговаривать не есть зайчика. Волк зайчика ест не потому, что он плохой потому, что так жизнь устроена. И капиталист нападает на другие страны и живет за счет других. Не потому, что он плохой, хотя он сволочь. А потому, что жизнь так устроена. Для того, чтобы в Америке жилось богато, в Китае должно житься бедно. Деньги из ниоткуда не появляются. Чтобы их где-то стало много, в другом месте должно стать мало. Ресурсы нужны. Да, вот сейчас мы на вас кого-нибудь натравим. Сами поможем. Если что, и сами впряжемся изо всех сил. да. Но будем изо всех сил стараться вас убить. Нас хотят убить. Можно ли волку объяснить, не надо зайца есть? Он, он даже слушать не станет. Пойдет есть зайца. Так и эти. Нет никаких уговоров. Как там говорил известный кинематографист Стэнли Кубрик. Большие страны ведут себя как бандиты. А маленькие, как проститутки. И это прекрасно видно. Вот большие Соединенные Штаты. Вообще никого не слушают. Делают, что хотят. А вокруг какая-нибудь, там, я не знаю, Прибалтика, Эстония, Латвия, Литва. Это даже не проститутки. Это вообще, я не знаю, кто такие. Да, вот так устроена жизнь. Увы. Надо для того, чтобы тебя уважали. У тебя должна быть могучая армия. Тебя просто, чтобы уважали. Могучая армия, и ты должен во все стороны ощетиниться ракетами с ядерными боеголовками. А для того, чтобы у тебя все это было, у тебя должна быть могучая экономика. Не продажа ресурсов за рубеж по три копейки, потому что у нас их много. А могучая экономика, которая обеспечивает благосостояние граждан и их надежную защиту. Вот тогда с тобой считаются, да. Да.
0: Как вы видите, у нас с экономикой это как раз таки проблемы.
1: Да, представляете, 30 лет ее ломали, Чубайсы. Кто уничтожал военное производство? Вот Чубайс, например, уничтожил советское станкостроение. У нас от наших потребностей внутри России выпускают 5% станков. Mm -hmm. у, нас нет, у нас нет подшипниковых заводов, их все уничтожили. Под крики мы у шведов купим. И что? Можете купить у шведов? Подшипников нет даже для этих, как вот для гироскопов в башке баллистической ракеты, которая наводит да. ракет. Даже для этого нет. А китайские не годятся, они плохие. Кто это ломал? Кто ломал станкостроение? Кто разрешил это сделать? Кто... И самое главное, а кто за это ответил? А, никто. Это уважаемые люди, у них бизнес нет, никто отвечать не будет. Ну, прекрасно. Так мы далеко не уедем.
0: Ну, а вы еще верите в нашу победу?
1: Да. Как там Миних говорил, судя по всему, Россия управляется напрямую
0: Господом Богом. Ничем другим ее существование объяснить нельзя.